0: Capítulo 10 – O Fim do Ilhéu Nossa janta foi aprazível. Holmes podia ser um grande conversador quando disposto, e nessa noite ele o estava. Parecia estar num estado de excitação nervosa. Nunca ouvi tão brilhante. Falou rapidamente sobre uma série de assuntos. Dramas sacros, cerâmica medieval, violinos extradivários, o budismo no ceilão... E navios de guerra do futuro, tratando de cada um como se tivesse feito um estudo especial a respeito. O seu bom humor indicava uma reação contra a profunda depressão dos dias anteriores. Altony Jones revelou-se um ser sociável em seus momentos de folga e atirou-se ao jantar com o ar de um bom vivant. Quanto a mim, sentia-me animado com a ideia de que estávamos chegando ao fim da nossa tarefa, e a jovialidade de Holmes contagiou-me um pouco. Nenhum de nós aludiu durante o jantar à causa que nos havia reunido. Quando a toalha foi tirada, Holmes olhou de relance o relógio e encheu três cálices com o vinho do porto. — Um gole, disse ele, ao sucesso da nossa pequena expedição, e agora está mais do que na hora de irmos. Você está com seu revólver, Watson? Tenho meu velho revólver do exército na escrivaninha. Então é melhor você o pegar. É bom estar preparado. Vejo que o cabriolé está à porta. Pedi que ele viesse às seis e meia. Era um pouco depois das sete horas quando chegamos ao embarcadouro de Westminster e encontramos a lancha à nossa espera. Holmes examinou-a com um olhar crítico. Há alguma coisa que a identifique como uma lancha da polícia? Sim, aquele farol verde no costado. Então tire-o. A pequena mudança foi feita. Subimos a bordo e as amarras foram soltas. Jones, Holmes e eu sentamos à popa. Havia um homem no leme, outro para cuidar das máquinas e dois vigorosos inspetores na proa. Para os lados da torre de Londres. Diga-lhes para parar diante do estaleiro de ja... Jacobson. Nossa embarcação era evidentemente muito rápida. Passamos velozmente pelas longas filas de chatas carregadas como se elas estivessem ancoradas. Holmes sorriu com satisfação quando alcançamos um navio a vapor e o deixamos para trás. — Acho que somos capazes de alcançar qualquer coisa no rio — disse ele. — Bom, isso talvez seja um exagero, mas não há muitas lanchas que possam nos bater. — Teremos de alcançar a aurora, e ela tem fama de ser veloz. — Vou lhe contar o pé em que estão as coisas, Watson. Lembra-se de como fiquei aborrecido ao ver-me barrado por uma coisa tão insignificante? — Sim — Bom, eu descansei profundamente em minha mente mergulhando em uma análise química. Um dos nossos maiores estadistas disse que uma mudança de trabalho é o melhor descanso. Realmente, quando consegui dissolver o hidrocarboneto no qual estava trabalhando, voltei para o nosso problema dos choutos e repensei todo o caso. Meus garotos tinham andado rio acima e abaixo sem resultados. A lancha não estava em um trapiche ou embarcadouro. tampouco havia voltado. No entanto, ela dificilmente havia sido afundada para esconder os seus rastros, apesar de sempre haver essa hipótese se as outras falhassem. Eu sabia que esse tal de Small tinha um certo grau de astúcia, mas não o considerava capaz de fazer algo sutil e refinado. Isto é geralmente produto de uma educação superior. Então refleti que, estando em Londres, certamente há algum tempo, conforme foi provado por sua contínua vigilância sobre Pudicherry Lott. Ele dificilmente poderia partir de um momento para o outro. Precisaria de algum tempo, ainda que fosse só um dia, para pôr em ordem os seus negócios. De qualquer maneira, esse era o saldo das probabilidades. Parece-me um raciocínio um pouco fraco, eu disse. É mais provável que ele tenha feito esses preparativos antes de partir para a sua expedição. Não, não penso assim. Esse covil seria muito valioso como esconderijo, Caso houvesse a necessidade para que o deixasse antes de ter certeza de que não precisava mais dele. Mas ocorreu-me uma segunda consideração. Jonathan Small deve ter sentido que a aparência peculiar do seu companheiro, por mais que, a, que o cobrisse com roupas, daria o que falar e possivelmente seria associada à tragédia de Norwood. Ele era esperto o suficiente para ver isso. Eles tinham saído do esconderijo sob a proteção da noite e ele gostaria de voltar antes que fosse o dia claro. E já eram mais de três horas, de acordo com a senhora Smith, quando eles pegaram a lancha. Em uma hora ou mais, já estaria bastante claro e haveria pessoas na rua. Portanto, argumentei que não teriam ido muito longe. Teriam pago bem ao Smith para que ficasse calado. Guardaram a lancha para a fuga final e correram para o seu esconderijo com a caixa do tesouro. Duas noites depois, quando tiveram tempo para ver o que diziam os jornais e se havia qualquer suspeita, saíram protegidos pela escuridão em direção a algum barco em Gravesend ou nas Downs, onde, sem dúvida, já tinham passagens para a América ou para as colônias. Mas e a lancha? Não poderiam tê-la levado para o seu esconderijo? Exatamente. Argumentei que a lancha não poderia estar muito longe, apesar da sua invisibilidade coloquei-me então no lugar de Small e raciocinei como faria um homem com a sua capacidade ele provavelmente consideraria que mandar a lancha de volta ou mantê-la em um embarcadouro tornaria fácil uma busca se a polícia estivesse no seu encalço como então ele poderia esconder a lancha e ainda assim tê-la à mão quando quisesse imaginei o que o próprio faria se estivesse no lugar dele, só consegui pensar em uma forma de fazê-lo eu poderia entregar em uma forma de fazê-lo, eu poderia, eu poderia entregar a lancha para algum estaleiro ou oficina com instruções para fazer um reparo qualquer nela. Ela seria, então, removida para um galpão ou dique, e, desse modo, ficaria eficazmente escondida e, ao mesmo tempo, à minha disposição dentro de poucas horas. Isso parece bastante simples pois são justamente essas coisas muito simples que são extremamente fáceis de serem esquecidas. Entretanto, eu estava determinado a agir de acordo com essa ideia. Comecei imediatamente minha pesquisa nessa inocente indumentária de marinheiro e saí a perguntar por todos os estaleiros do rio. Não encontrei nada em 15 deles, mas no 16º, o Jacobson, fiquei sabendo que a Aurora o havia sido deixada ali alguns dias atrás por um homem de perna de pau com algumas instruções triviais sobre o seu leme. — Não há nada de errado com o leme — disse o capataz. — Ali está ela, com as faixas vermelhas. Nesse momento, quem havia de aparecer senão Mordecai? Smith, o proprietário desaparecido. Ele estava realmente bêbado. É claro que eu não poderia reconhecê-lo, mas berrou seu nome e o da lancha. — Eu a quero hoje de noite às oito horas — ele disse. — Oito em ponto, veja bem — porque tenho dois cavaleiros que não podem esperar. Era óbvio que o tinham pago muito bem, pois estava cheio de dinheiro distribuindo chelins à sua volta para os homens. Eu o segui por algum tempo, mas ele se meteu em uma cervejaria. Então eu voltei para o estaleiro e, tendo encontrado um dos meus garotos no caminho, coloquei-o como sentinela junto à lancha. Ele deve ficar na beira d'água e agitar um lenço para nós quando eles partirem, — Nós ficaremos à distância no rio, e será estranho se não apanharmos os homens, tesouro e tudo mais. — O senhor planejou tudo isso muito bem, sejam eles os homens certos ou não — disse Jones. — Mas se o caso estivesse em minhas mãos, eu teria um grupo de policiais no estaleiro Jacobson e os prenderia quando aparecessem. — O que seria nunca. Esse Small é um sujeito bastante esperto. Ele mandaria um batedor na frente e, se desconfiasse de alguma coisa, se esconderia por mais uma semana. Mas você poderia ter seguido Mordecai Smith e, assim, ser levado ao esconderijo deles, eu disse. Nesse caso, eu teria perdido meu dia. Creio que há uma chance em 100 de que Smith saiba onde eles vivem. Enquanto ele tiver bebida e um bom pagamento, por que ele vai fazer perguntas? Eles lhe mandam mensagens dizendo o que fazer. Não pensei sobre todos os cursos da ação possíveis, e esse é o melhor. Enquanto conversávamos, íamos passando a todo vapor pela longa série de pontes que atravessam o Tâmisa. Quando passamos a Siri, os últimos raios de sol douravam a cruz sobre a cúpula da Catedral de St. Paul. Caiu o crepúsculo quando alcançamos a torre. Aquele é o estadeiro Jacobson disse Holmes apontando para um emaranhado de mastros e cordames no lado de Surrey navegue lentamente por aqui sob a cobertura dessa fila de barcas ele tirou um binóculo de lentes noturnas do bolso e ficou olhando a costa por algum tempo estou vendo meu sentinela no seu posto, observou ele mas nenhum sinal de um lenço e se descêssemos um pouco o rio e ficássemos à espera deles disse Jones ansiosamente a essa altura estávamos todos impacientes até os policiais e marinheiros que tinham uma ideia muito vaga do que estava para acontecer não temos o direito de contar coisa alguma como certa respondeu Holmes há certamente uma probabilidade de 10 para 1 um de que eles desçam o rio mas nós não podemos estar certos desse ponto podemos ver a entrada do estaleiro e eles dificilmente nos veem a noite será clara e haverá bastante luz Devemos ficar onde estamos. Vejam toda aquela gente à luz do gás do outro lado. Eles estão saindo do trabalho no estaleiro. Que turma de malandros? Mas suponho que um em cada. Mas suponho que em cada um deles se esconda uma pequena centelha imortal. Olhando-os, ninguém pensaria nisso. A priori, não há nenhuma probabilidade de que a tenham. Que estranho enigma é o homem. Alguém o chama de uma alma escondida em um animal, sugeri. Wingull Reed trata bem esse assunto, disse Holmes. Ele observa que, enquanto indivíduo, o homem é um, pe... é um quebra-cabeças insolúvel, mas como grupo ele se torna uma certeza matemática. Você nunca pode, por exemplo, prever o que fará um homem, mas pode dizer com precisão o que fará um determinado número deles. Indivíduos variam, mas as percentagens permanecem constantes. Assim diz o estatístico. Mas estou vendo um lenço? Certamente há é algo branco a agitar-se do outro lado. Sim, é o seu garoto, exclamei. Posso vê-lo nitidamente. E lá vai a aurora, exclamou Holmes. E correndo como o diabo, para frente a todo vapor, maquinista, siga aquela lancha com a luz amarela. Por Deus, nunca me perdoarei se ela nos deixar para trás. Ela tinha deslizado pela entrada do estaleiro sem ser vista e passado por entre duas ou três pequenas embarcações, de maneira que já desenvolvia uma boa velocidade quando a vimos. Agora ela estava voando rio abaixo, próximo à costa, com uma, mancha, com uma marcha tremenda. Jones olhou-a gravemente e abanou a cabeça. — Ela é muito rápida — disse ele. — Duvido que consigamos alcançá-la. — Nós temos de alcançá-la! — exclamou Holmes, por entre os dentes. — Mais carvão, foguista! Dêem o máximo de pressão! Se colocarmos fogo no barco, os alcançaremos! Estávamos agora em plena marcha. As fornalhas rugiam e as poderosas máquinas uniam e tilintavam como um grande coração metálico. A proa aguda e metálica cortava a água parada do rio, lançando ondulações para a direita e para a esquerda. A cada vibração das máquinas, o barco saltava e estremecia como um ser vivo. Uma grande lanterna amarela na proa lançava um longo e trêmulo facho de luz na nossa frente. Logo adiante, uma sombra escura sobre a água indicava onde estava a aurora, e a esteira branca de espuma que ela deixava dava para avaliar a velocidade que desenvolvia. Passamos voando por barcaças, navios a vapor, navios mercantes, driblando-os por dentro e por fora. — Vozes nos gritavam da escuridão, mas a aurora continuava toda a marcha, e nós ainda no seu encalço. — Mais carvão, homens, mais carvão! — gritou Holmes, olhando para a sala de máquinas, com o rosto aquilino e preocupado, iluminado pelo forte clarão que vinha de baixo. — Dêem cada libra de pressão que conseguirem. — Acho que nos aproximamos um pouco — disse Jones, com os, olha... com os olhos no aurora. ''Não há dúvida,'' eu disse. ''Devemos estar ao seu lado em poucos minutos.'' Nesse momento, entretanto, como quis a nossa má sorte, um rebocador com três chatas interpôs-se entre nós. Somente com uma virada violenta do leme para baixo, evitamos uma colisão, e antes que pudéssemos contorná-las e recuperar a nossa rota, a Aurora já tinha ganhado uns bons duzentos metros de dianteira. Ela continuava, porém, bem à vista, e o luzco fosco incerto e obscuro dava lugar a uma noite clara e estrelada nossas caldeiras estavam sendo exigidas ao seu limite e o frágil casco vibrava e estalava com violenta energia que nos impulsionava tínhamos passado velozmente pela lagoa, pelas West India Docks, pelos longo, pelo longo Deford for the Reach e subido novamente depois de contornar a Isla. Isle of Dogs. A mancha obscura à nossa frente tornou-se nítida o suficiente para agora na elegante aurora. Jones voltou o nosso holofote sobre ela, de maneira que podíamos ver distintamente as figuras no convés. Uma... Um homem ia sentado à polpa, com um volume escuro entre os joelhos sobre o qual se inclinava. Ao lado dele havia uma massa escura que parecia um cão terra nova. O garoto segurava a cana do Lenny enquanto que outra, o clarão vermelho da fornalha, eu conseguia distinguir o velho Smith, sem camisa, jogando carvão furiosamente com uma pá. A princípio, eles podiam ter dúvidas se estávamos realmente os perseguindo, mas agora que seguimos cada guinada e curva que eles tomavam, não podia mais haver questão alguma a respeito. Em Greenwich, Estávamos a cerca de 100 braças atrás deles. Em Blackwall, não podíamos estar a mais do que 80. Eu já perseguira muitos animais em muitos países durante minha acidentada carreira, mas nunca o esporte me causara uma emoção tão extrema quanto essa doida caçada humana voando thames abaixo. Firmemente, metro a metro, nós nos aproximávamos deles. No silêncio da noite, nós conseguíamos ouvir o afar e a trepidação de sua maquinaria. O homem na popa seguia ancorando no, ancorado no convés, movendo os braços como se estivesse ocupado com alguma coisa, enquanto que, de quando, enquanto que de quando em quando olhava para cima e media com o olhar a distância que ainda nos separava. Estávamos nos aproximando cada vez mais. Jones gritou para que parassem. Eles não estavam mais do que quatro barcos de distância à nossa frente, os dois barcos voando a uma velocidade tremenda. Era um trecho desimpedido do rio, com Barking Level de um lado e o melancólico pântano de, pântano de Plumsteed Marshes do outro. Ao nosso grito, o homem na popa ergueu-se bruscamente do convés e mostrou-nos os dois punhos fechados, praguejando com uma voz aguda e rachada. Era um homem grande, forte, e ao aprumar-se com as pernas abertas, pude ver que da coxa direita para baixo havia um coto de pau ao som dos seus gritos raivosos e estridentes, houve um movimento no vulto amontoado sobre o convés ele se levantou e era um pequeno homem negro, o menor que já vi com uma cabeça grande e deformada e um emaranhado de cabelos desgrenhados e entrelaçados Holmes já havia sacado seu revólver e eu limpei o meu à vista daquela criatura selvagem e desfigurada estava enrolado em uma espécie de sobretudo escuro de lã grossa ou um cobertor que deixava somente seu rosto exposto mas aquele rosto era o suficiente para tirar o sono de um homem eu nunca tinha visto feições tão marcadamente bestiais e cruéis seus olhinhos brilhavam e ardiam como com uma luz sombria e seus lábios grossos se arreganhavam mostrando os dentes que rilhavam para nós com uma fúria quase animal atire-se ele e levantar a mão, disse Holmes calmamente Estávamos a um barco de distância dessa vez, e quase a tocar a nossa presa. Ainda agora os vejo parados, o homem branco com as pernas afastadas, gritando estridentes palavrões, e o anão diabólico, diabólico com o seu rosto medonho, rilhando os fortes dentes amarelos à luz do nosso holofote. Ainda bem que nós tínhamos uma visão tão clara dele. Enquanto observávamos, ele tirou debaixo do cobertor um pedaço de madeira curto e redondo, como uma régua escolar, e levou-os aos lábios. Nossos revólveres ressoaram juntos. Ele rodopiou, jogou os braços para o alto e, com uma tosse sufocante, tombou de lado na corrente do rio. Vi de relance seus olhos ameaçadores e venenosos entre o um redemoinho branco das águas. No mesmo instante, o homem da perna de pau jogou-se sobre o leme e girou-o violentamente para baixo, de maneira que o barco foi direto para a margem sul enquanto nós passamos direto por sua polpa, escapando de uma colisão por alguns centímetros. Rapidamente fizemos a volta, mas ele já estava quase na margem. Era um lugar inóspito e solitário, onde a lua brilhava sobre uma vasta área pantanosa, com poças de água estagnada e brejos com vegetação em decomposição. A lancha encalhou na margem lodosa com um baque surdo, ficando com a proa no ar e a polpa inundada de água. O fugitivo saltou do barco, mas no mesmo instante, o coto enterrou-se todo no solo, lama assento. Em vão ele lutava e se contorcia. Nenhum passo conseguia dar para frente ou para trás. Ele gritava impotente de raiva e chutava freneticamente a lama com o outro pé. Mas sua luta só fazia enterrar ainda mais a perna de pau na margem lodosa. Quando trouxemos nossa lancha para perto, ele estava tão firmemente ancorado e só passando uma corda sobre seus braços que conseguimos arrancá-lo e içá-lo como um peixe feroz para o nosso convés. Os dois Smith, pai e filho, ficaram sentados na lancha taciturnos, mas quando ordenados, subiram a bordo docilmente. A aurora foi arrastada e amarrada à nossa popa, uma sólida arca de ferro trabalhada com motivos hindus, achava-se sobre o convés. Era, sem dúvida alguma, a mesma que continha o tesouro amaldiçoado dos Xouto... Xoutos. Não havia uma chave, mas ela tinha um considerável peso, de maneira que o transferimos cuidadosamente para nossa pequena cabine. Ao navegarmos novamente em marcha lenta rio acima, lançamos a luz do nosso holofote em todas as direções mas não havia sinal do Iliel. Em algum lugar no leito escuro do Tâmisa jazem os ossos daqueles, daquele estranho visitante às nossas paragens. Veja isso, disse Holmes, apontando para a escotilha de madeira. Não fomos rápidos o suficiente com as nossas pistolas. Realmente, logo atrás do lugar onde estávamos parados... Achava-se cravado um daqueles dardos assassinos que conhecíamos tão bem. Ele deve ter zunido entre nós no instante em que, atir... em que atiramos. Holmes sorriu com aquilo e meneou os ombros do seu jeito despreocupado, mas confesso que senti náuseas ao pensar na morte horrível que havia passado tão perto de nós nessa noite. Capítulo 11 O Grande Tesouro de, An... o Grande Tesouro de Agra Nosso prisioneiro sentou-se na cabine, do outro lado da caixa de ferro que tanto ele havia feito e esperado para obter. Ele era um sujeito queimado de sol e agitado, com uma rede de linhas e rugas por todas as suas feições morenas que contavam sobre uma vida dura ao ar livre. O queixo barbado, singularmente proeminente, indicava um homem que não se afastava facilmente dos seus propósitos. A sua idade devia ser em torno de cinquenta anos, pois o cabelo preto e crespo estava bastante entremeado com fios grisalhos. O rosto em repouso não era desagradável, mas as sobrancelhas pesadas e o queixo agressivo davam-lhe, como pude ver mais tarde, uma expressão terrível quando estava bravo. Ele se sentava agora com as mãos algemadas sobre os joelhos e a cabeça enterrada no peito, enquanto mirava com os olhos alertas e pestanejantes a caixa que tinha sido a causa dos seus delitos parecia-me que havia mais tristeza do que raiva no seu semblante rígido e contido em dado momento mirou-me com um brilho um tanto divertido nos olhos bom, Jonathan Small disse Holmes acendendo um charoto sinto que tenhamos chegado a esse ponto eu também, cavalheiro, respondeu francamente não acredito que serei enforcado por isso — Juro-lhe sobre a Bíblia que nunca levantei a mão contra o Senhor Show. Foi aquele pequeno cão do inferno, Tonga, que atirou um dos seus dardos malditos nele. — Não tive participação nenhuma, cavaleiro. Fiquei tão aflito como se fosse um parente meu. Por conta disso, chicoteei o diabinho com a ponta solta da corda, mas já estava feito e eu não podia desfazê-lo. — Tome um charuto — disse Holmes. E aceite um gole do meu cantil, porque você está muito molhado. Como você esperaria que um homem tão pequeno e fraco como esse sujeito negro pudesse dominar o senhor Shouto enquanto você escalava a corda? O senhor parece saber de tudo, como se estivesse lá. A verdade é que eu esperava encontrar o quarto vazio. Eu conhecia os hábitos, de... eu conhecia os hábitos da casa bastante bem, e aquela era a hora em que o senhor Shouto normalmente descia para o jantar. Não farei segredo sobre o que aconteceu. A melhor defesa que eu posso fazer é a simples verdade. Agora, se tivesse sido o melhor major, eu teria dado cabo dele com o um coração leve. Não pensaria duas vezes em meter-lhe uma faca como estou fumando esse charuto. Mas é muito duro ser preso por causa desse jovem chouto com quem não tinha problema algum. Você está sob os cuidados do Sr. Otney Jones, da Scotland Yard. — Ele irá levá-lo aos meus aposentos, e eu lhe pedirei um relato verdadeiro sobre o assunto. Você deve fazer uma confissão minuciosa, pois assim espero poder lhe ajudar. Acho que posso provar que o veneno age tão rapidamente que o homem estava morto antes de você ter chegado ao quarto. — Isso ele estava, cavaleiro. Nunca tomei um susto tão grande em minha vida como quando o vi rindo daquele jeito para mim, com a cabeça caída sobre o ombro, no momento em que eu entrava pela janela. — Realmente me abalou. Eu teria quase matado o Tonga se ele não tivesse escapado. Foi assim que ele deixou o porrete e alguns dos seus dardos também. Segundo ele me diz, o que eu me atrevo a dizer ajudou a encontrar o nosso rasto, embora como o senhor consegui-lo, embora como o senhor consegui-lo, é mais do que eu posso dizer. Não lhe quero mal por isso. — Mas não deixa de ser engraçado — acrescentou ele com um sorriso amargo. — Que eu, com todo direito a meio milhão de libras, tenha passado a primeira metade da minha vida construindo um quebra-mar nos, nos Andamã e agora, provavelmente, vá passar a outra metade cavando esgotos em Dartmoor. Maldito dia em que botei os olhos pela primeira vez no mercador Akhmet e me envolvi com o tesouro de Agra que nunca trouxe nada senão desgraça para o homem que o possui. Para ele, trouxe a morte. Para Majar Sholto, medo e culpa. E para mim, significou escravidão por toda a vida. Nesse momento, Altony Jones enfiou o rosto grande e ombros largos para dentro da pequena cabine. Mas que bela festa em família, observou ele. Acho que preciso de um gole desse cantinho Holmes. Bom, creio que todos podem congratular-se. Pena que não pegamos o outro vivo, mas não houve escolha. — Escute, Holmes, você tem de confessar que teve bastante sorte. Nossa lancha por pouco não a alcançou. — Tudo está bem quando termina bem, disse Holmes, mas certamente eu não sabia que a Aurora era um barco tão rápido. Smith disse que ela é uma das lanchas mais velozes do rio e que se ele tivesse outro homem com ele nas máquinas, nós nunca a teríamos alcançado. — Ele jura que não sabe nada desse assunto de Norwood. — E não sabe mesmo, exclamou o nosso prisioneiro. — Nenhuma palavra. Escolhi a sua lancha porque ouvi dizer que ela voava baixo. Não lhe contamos nada, mas o pagamos bem, e ele receberia uma bela quantia se alcançássemos o nosso navio, o Esmeralda, em Gravesend, com destino ao Brasil. — Bom, se ele não fez nada de errado, de que nada de errado acontecesse veremos que nada de errado aconteça com ele. Se nós somos bastante rápidos em capturar os nossos homens, não somos tão rápidos em condená-los. Era divertido observar como o pretencioso Jones já começava a dar-se áreas de superioridade diante da captura feita. Vendo o ligeiro sorriso estampado no rosto de Sherlock Holmes, deu para perceber que o discurso não passava desa despercebido para ele. Nós chegaremos a ponto em Vauxhall dentro um pouco disse Jones e vamos desembarcar o senhor, Dr. Watson com a caixa do tesouro nem preciso dizer-lhe que estou assumindo uma grande responsabilidade ao fazer isso é algo totalmente irregular mas é claro que um acordo é um acordo eu devo, no entanto como é meu dever, mandar um inspetor acompanhá-lo, visto que o senhor leva uma carga tão valiosa o senhor irá com uma condução, sem dúvida sim, tomarei um cupê é — pe... É uma pena que não há uma chave para que pudéssemos fazer um inventário primeiro. O senhor terá de arrombá-la. — Onde está a chave, homem? — No fundo do rio, disse Small, seco. — Hum, não havia necessidade de nos causar mais esse problema. Já passamos trabalho demais com você. — De qualquer maneira, doutor, não preciso lhe dizer para tomar cuidado. Traga a caixa consigo quando voltar aos seus aposentos em Baker Street. — O senhor irá nos encontrar lá, a caminho do posto policial. Eles me deixaram em Vauxhall Hall, com minha pesada caixa de ferro e com um inspetor expansivo e cordial como companhia. Quinze minutos de deslocamento e estávamos na casa da senhora Cecil Forrester. A criada parecia surpresa com um visitante tão tardio. A — A senhora Cecil Forrester tinha saído, explicou ela, e só voltaria bem mais tarde. A senhorita Morton, entretanto, estava na sala de estar. Então, para a sala de estar eu fui, caixa na mão, deixando o gentil inspetor no cupê. Ela estava sentada junto à janela aberta, vestida com um tipo de tecido branco e translúcido, com um toque de escarlate no pescoço e na cintura. A luz suave de um abajur caía sobre ela, no momento em que se inclinava na cadeira de balanço, brincando com seu rosto grave e doce e emprestando um tom lânguido e metálico aos fartos cachos do seu viçoso cabelo. Um braço e uma mão brancos caíam ao lado da cadeira, e toda a sua postura e fisionomia falavam de uma absorvente melancolia. Ao som dos meus passos, porém, ela saltou e ficou de pé, e um leve rubor de surpresa e prazer coloriu-lhe as faces pálidas. Eu ouvi o copê chegando, disse ela. Achei que a senhora Forrester tinha chegado muito cedo, mas nunca sonhei que pudesse ser você. Que notícias me traz? Eu lhe trouxe algo melhor do que notícias, eu disse, colocando a caixa sobre a mesa e falando jovialmente e ímpetos, impetuosamente, embora o coração me pesasse no peito. Eu lhe trouxe algo que vale muito mais do que todas as notícias no mundo. Eu lhe trouxe uma fortuna. Ela lançou um olhar para a caixa. Este é o tesouro, então? perguntou-me com certa frieza. Sim, esse é o grande tesouro de Agra. Metade é sua e metade é a de Tadeus Shouto. Cada um receberá umas duzentas mil libras. Pense nisso. Uma renda anual de dez mil libras. Haverá poucas damas mais ricas na Inglaterra. Não é fantástico? Creio que estava exagerando em minha satisfação e que ela detectou uma certa falsidade nas minhas congratulações, pois ergueu um pouco as sobrancelhas e olhou-me curiosamente. — Se o tenho, ela disse, devo ao senhor. — Não, não, respondi, não a mim, mas ao meu amigo Sherlock Holmes. Nem que eu tivesse a maior vontade do mundo, eu nunca conseguiria seguir uma pista que desafiou até a sua genialidade analítica. Assim mesmo, nós quase o perdemos no último instante. — Por favor, sente-se e conte-me tudo, Dr. Watson — disse ela. Narrei brevemente o que havia ocorrido desde que, o vira da última, desde que a vira da última vez. O novo método de pesquisa de Holmes, a descoberta da Aurora, o aparecimento de Altney Jones, nossa expedição noturna e a perseguição pelo Tâmisa — ela ouviu o relato das nossas aventuras com a boca entreaberta e um brilho no olhar. Quando falei do dardo, que por pouco também nos atingira, ela ficou tão pálida que temi que fosse desmaiar. — Não é nada — disse ela, quando me apressei para servir um pouco d'água. — Já estou bem de novo. Foi um choque saber que fiz meus amigos passarem por um perigo tão grande. — Isso tudo terminou — respondi. — Não foi nada —— Não vou contar-lhe mais pormenores sinistros. Vamos falar de coisas mais alegres. Aqui está o tesouro. O que poderia ser mais alegre? Eu consegui uma permissão para trazê-lo comigo, achando que a senhorita teria interesse em ser a primeira a abri-lo. — Eu terei o maior prazer em fazê-lo, disse ela. Não havia, entretanto, ansiedade na sua voz. Sem dúvida, lhe ocorrera que poderia parecer uma indelicadeza de sua parte... Mostrar-se indiferente a um prêmio que nos custara tanto para ganhar. — Que bela arca! — disse ela, inclinando-se sobre a caixa. — É um trabalho em du não é? — Sim, é um trabalho em material. — Sim, é um trabalho em metal de benares. — É tão pesada! — exclamou ela, tentando erguê-la. — Só a caixa já deve ser valiosa. — Onde está a chave? — Esmal jogou a Nutanisa, respondi preciso do atiçador da senhora Forrester emprestado na frente da caixa havia um cadeado grande e pesado, trabalhado na forma de imagem de um Buda sentado abaixo dele enfiei a ponta do atiçador e torci-o para fora como uma alavanca o cadeado abriu-se com um forte estalo com os dedos tremos, levantei a tampa ambos ficamos o... ambos ficamos a olhar atônitos a caixa estava vazia não admirava que fosse tão pesada. O trabalho em ferro que, o cobria, que a cobria tinha quase dois centímetros de espessura. Ela era maciça, sólida e bem construída, como uma arca construída para levar coisas de grande valor. Mas dentro dela não havia sequer um traço ou migalha de um metal ou joias. Estava absolutamente e completamente vazia. O tesouro está perdido, disse a senhorita Morrison calmamente. Enquanto ouvia essas palavras e dava-me conta de que elas significavam uma grande sombra, parecia deixar minha alma. Eu não avaliava o quanto esse tesouro de Agra me pesava até o momento em que ele foi finalmente removido. Era um sentimento egoísta, sem dúvida, desleal e errado, mas não conseguia pensar em mais nada a não ser que a barreira de ouro não existia mais entre nós. Graças a Deus, exclamei do fundo do coração. Ela se voltou para mim com um rápido sorriso questionador. Por que diz isso? perguntou ela. Porque você está novamente ao meu alcance, eu disse, tomando a sua mão. Ela não a retirou. Porque eu a amo, Mari. Tenho tenho tanto quanto um homem já amou uma mulher. Porque este tesouro, esta riqueza selou meus lábios. Agora que ele se foi, eu posso lhe dizer o quanto eu a amo. Por isso que eu disse, graças a Deus. Então eu também digo, graças a Deus, sussurrou ela, quando a puxei para junto de mim. Seja quem for que tenha perdido um tesouro, eu sabia naquela noite que tinha ganhado um. Capítulo 12 A Estranha História de Jonathan Small O inspetor que esperava no cupê era um homem muito paciente. Meu amor, capítulo 12 é maior do que eu estava pensando. Vai ter que ficar pra depois. Um beijo.